0: Hej og velkommen tilbage til historier, vi aldrig glemmer om skandælechefen. Det her er andet afsnit ud af tre, og hvis du ikke allerede har hørt det første, så skynd dig at stoppe det her og springe tilbage til det. Der er nemlig en del detaljer, der er meget rare at have styr på. Ellers fortsætter vi, hvor vi slap. Morten Svidt har netop sat arbejdet med sagen på pause.
1: Støvet havde jo ikke lagt sig øh, i, i naturvejservice og hos Aarhus mulig i almindelighed. Så derfor så... Øh, Fortsat, altså der, der skete hele tiden noget i sagen at på, på de indre linjer og, og, så, og jeg kunne jo godt på et tidspunkt høre at at nu havde skandalsjefen han faktisk havde fået en, en advarsel, en skriftlig advarsel der var forskellige andre ting der gjorde mig klogere, jeg fik mere materiale jeg fik bedre kilder så jeg var godt rustet så en dag i ja, det var sommerferien, hvor jeg sådan sidder i, i solen og tænker over det her. Og, øh, jeg har skrevet noget andet om, om øh, natur- og jeg er gået på ferie, som også handlede om noget med udbud og sådan noget. Og, øh, og der så havde jeg siddet og læst øh, der i solen i sommerhuset en... Øh, nogle kommentarer, der var under den artikel. Og der var blandt andet en dame, som jeg ikke aner, hvem er, øh, som skrev, at øh, ja, men det var også den der journalist. Han var altid efter den afdeling. Øh, han tror nok, han kan få en pris eller sådan noget i den retning. Og så tænkte jeg, den dame kender jeg ikke. Og det er første gang, jeg har skrevet om den her. Hvor har hun det fra? Det kan hun næsten kun have, fordi der er nogen ude i den afdeling, der går og siger sådan. Okay, nu skal det være. Og så, da jeg kom tilbage fra ferie, så så satte jeg mere speed på. Og det er stadigvæk sådan, at jeg arbejdede på den daglige vis, men altså tog tid. Og efterhånden, så blev det også sådan, at at jeg fik mere tid til det, fordi øh, min chef var godt kunne se, at jeg altså også blev, blev overbevist om, at jeg var faktisk en, en god historie, der kunne føre
0: til noget. Og det gør så, at første artikel den lander i, jeg tror, det er oktober 2016. Hvordan, hvordan er de sådan første reaktioner på, på, på den første artikel?
1: Altså, øh, hos Aarhus Kommune, kan man sige, der har, der har været en direktør for teknik og miljø, Og han har jo i et vist omfang sørget for at have ageret. Han havde jo givet Claus Petersen en en advarsel for noget. Så man kunne jo lidt, og det gjorde man også, hvad skal vi sige, sige, at det er jo old news det her, og vi har handlet på det. Der var også nogle ting, der var nye. Der var en del ting, der, der var nye, som de ikke havde handlet på. Men rent faktisk, så tror jeg, at man trak lidt på skuldrene af det øh, hos kommunen.
0: Der var ikke sådan stormløb? Der var jeg.
1: absolut ikke stormløb. Altså, <laughs> jeg, jeg fortalte også nogle historier om, om hvordan man hvad skal vi sige, fuskede med nogle små opgaver, som egentlig skulle have været i udbud, men som via Claus Petersen bare gik til naturvejservice. Altså hvor man igen ikke sikrede sig, at kommunen fik den bedst mulige og skatteborgerne bedst mulig pris, øh, men måske komme til at betale noget mere. Øh, det var noget af det nye. Jeg, jeg starter nok en tirsdag eller mandag, det kan jeg ikke huske. Men der vil vi når hen til, til fredagen, der er der sådan set ikke, der er ikke nogen, der, der står og kræver, at øh, nu skal der ryddes op, og nu skal han ud, eller noget som helst. Øh, tværtimod så siger direktøren til citat til avisen, at... Jeg er meget glad for at have en mand som Klaus Petersen ansat i min butik, eller forretning, eller hvad han nu kalder det. Øh, og og han, har, han har fuld tillid til ham. Det skal han selvfølgelig sige, så længe han ikke har fyret ham, men han behøver jo ikke sige det næste, at han, er, at han er glad for at have ham ansat og sådan noget. På det tidspunkt har jeg, har jeg jo nogle historier tilbage. Jeg, 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 kan, jeg har nok lavet en 5-6-dages avis og sådan eller har haft styr på, at hvor lang tid det skulle strække sig over. Og meningen var så, at søndagsudgaven, den skulle handle om en sexchikanesag, som ikke var særlig... Øh... Jeg havde kun hørt om den på rygtebasis, men øh, var så tilfældig kom til at snakke med nogle mennesker, der kunne fortælle mig, at jamen, øh, det var rigtigt nok, og det drejede sig om den og den person, og og jeg begyndte sådan at spørge til det, og på et tidspunkt, så sker der faktisk det, at der på et skrivebord pludselig havner et uh, referat, et skriftligt referat på fire sider, tror jeg det var, af en, uh, officiel samt, eller en samtale, der havde været mellem den pågældende medarbejder, der havde været udsat for en række tilfælde af verbal seksikane, og skandalechefen og uh, to andre medarbejdere, tror jeg det var der havde deltaget i den samtale. Og der var et, et, et langt referat, hvor der blev gengivet meget detaljeret, hvordan det hele var foregået, og, øh, og skandalechefen der erkender, ifølge det referat, at jamen, det er jo rigtigt, at han beklager, og så videre. Og det er jo lidt svært, når man får sådan et, øh, der, der er meget få mennesker, der kender eksistensen af det. Og, og der, der er ikke ret mange, der har været til det møde jo. Og, og jeg tænkte, det var jo formentlig rigtigt, det her. Det var jo formentlig et, et, et fuldstændig autentisk, troværdigt øh, dokument. Men du er nødt til at sikre dig, at det er det. Og, og det vil jeg ikke fortælle, hvordan jeg gjorde, men, øh, men jeg var 100% sikker, øh, da, da jeg skrev artiklen om, at, at det her, det var rigtigt. Jeg havde problemer med at få fat i, i det det mennesker der havde været udsat for det her, øh, som ikke var, tror jeg, særlig interesseret i egentlig, at, at fortælle om det og skulle genopleve, fordi er mange forskellige grunde. Og øh, jeg havde jo løbende spurgt Claus Petersen til den her sag, øh, og vi havde faktisk på mail diskuteret den, fordi jeg ville have hans kommentar til, når han prøvede at Øh, slå det hen med, at han var kommet til at sige noget dumt den enkelt gang ud i rummet, og det havde hun altså taget sig meget nær af hende her. Uh, og jeg skriver til ham, at uh, det er jo ikke rigtigt. Uh, jeg ved at der har været flere tilfælde, og det var ikke ud i det åbne rum, det var direkte til hende, og jeg ved, at uh, der har været et møde, og der er lavet en slags referat af det møde, og at den pågældende hvis jo, at de også var sygemeldt oven på det her, og så videre. Ja, og, og det blev så sådan efterhånden til, at ah, der havde nok været to tilfælde, og det beklagede han meget. Ja. Nå, jeg konsulterede en uh, ekspert i, i sådan noget uh, sexikane og så noget mobning og sådan noget, uh, forlag hende hele sagen, hvordan den, den stod og sådan noget, hun var sådan set ikke i tvivl om, at det her det var sexikane. Så. Det, nu, nu kan du skrive historien, og det gjorde jeg jo så, at jeg kunne gøre det, fordi det hele var jo meget detaljeret beskrevet i, i i referatet for det møde, som jeg havde. Og jeg gjorde det så på en måde, så man ikke havde nogen chance for at genkende øh, hvem offeret var. Og jeg ringede til offeret øh, flere gange der om fredagen, øh, uden at komme på fattigheden og indtalte hendes telefonsvarebesked at at jeg ville bare forberede hende på at den her historie den kom i avisen på søndag og forklarede hende lidt om at hun var fuldstændig anonymiseret og hvis hun havde nogle spørgsmål var hun velkommen til at ringe til mig også i aften når hun fik et telefonnummer jeg hører ikke fra hende overhovedet og så tænker jeg nok Måske lytter hun ikke sin telefonsvare, så jeg sender hende en sms for en sikkerheds skyld. Har du aflyttet min, har du hørt min besked på telefonsvaren? Og hun skriver bare tilbage, ja, anden ja. Den her artikel, den, den skal jo køre øh, om søndagen og på forsiden og alt det her sex i gane. Øh, så allerede formiddag, så bliver jeg kontaktet af, af ofrets øh, tillidsrepræsentant der sådan så mindeligt beder mig om at, øh, at tone det her mest muligt ned, og måske øh, helt lade være med at bringe historien, fordi et, øh, offret øh, er meget utrygt ved det her, og så videre. Og jeg får sådan flere henvendelser, man kan ikke komme i kontakt med ham, og det er sådan noget mærkeligt noget, så tænker jeg, Nå, men det skal jo heller ikke være sådan, at... Øh, at offeret skal betale prisen, at, at nu skal vi nu bliver hun dobbelt offer fordi den skal par i avisen og så vil folk jo formentlig også bare sige at vi skåner eller vi skåner ingen i, i vores heads mod denne chef. Så beslutningen bliver at vi piller historien af og sætter noget andet på den søndag og har så igen en historie om det her om mandagen. Altså om noget andet i, i den her sag. Det, jeg ikke i første omgang lurer, det er, at det, at nogen er blevet klar over, at avisen planlægger at have den her historie om skandale. det betyder, at det breder sig som en løbebil opad i systemet, i teknik og miljø, så er allerede lørdag formiddag, altså dagen inden det skulle komme i avisen, der bliver skandalschefen kaldt øh, til møde med, de, med sin direktør, for at vide, at han skal stille med det referat. <laughs> nu vil direktøren se det, øh, og mødet månder så ud i, at han, øh, han bliver sendt hjem på ubestemt tid, mens man vil undersøge sagerne mod ham. og Det bliver omtalt som en alvorlig, alvorlig personale, tror jeg, eller sådan noget i den retning. Så på den måde, øh, så er det i virkeligheden en historie, der aldrig kommer i avisen, som, øh, som ender med at gøre så stort indtryk i teknikket miljø, at det tænker, at vi er nødt til at gøre noget.
0: Hvad tænker du så på det her tidspunkt, nu har han indkaldt til samtaler og blevet sendt hjem på tid. Det var, så var, så var den tid, ligesom. så var det det?
1: Altså jeg vil sige, at jeg pustede ud, ikke, fordi øh, <laughs> det havde jeg brug for. Men... Øh, Nej, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg har tænkt. Det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde, fordi der sker det, at øh, samtidig så kobler man øh, revisionsfirmaet Ønster Young øh, på. De har sådan en, en gruppe, der sådan er, er god til at, at efterforske snyder bedrag og svind. Og de bliver sat på den her sag, øh, og samtidig så åbner man for, at at medarbejdere fra Teknik og Miljø anonymt kan komme og, og fortælle om, hvad de har oplevet øh, i relation til, til skandalechefen. Det er jo et meget spøjst forløb, fordi det viser sig, at der kommer sgu næst, nærmest ikke nogen. Øh, det er, fordi de skal henvende sig til direktøren i Teknik og Miljø. Og det er der ikke nogen, der tør, fordi at de, er, de er overbevist om, at direktøren og skandalechefen er bondkammerater. Hvad de er de i et eller andet omfang? ikke er, men, men, men de er nok lidt nærmere forbundet, end man sådan lige skulle tro. Så derfor er jeg jo godt klar over, at den her sag er ikke slut. Altså, hvad, hvad finder Ønsterjong ud af? Øh, og hvor er vi så henne? Det er faktisk alle de ting, Avisen har skrevet om. Det er det spor, de spor Ønsterjong følger. Øh, og de finder jo så ud af, at nej, det er ikke to leverandører til Aarhus Kommune afdeling for Natur- og Vejservice som er sponsorer i Klaus Petersens badmintonklub. Nej, det er rent faktisk seks. Og, og de finder en, en masse ting, der, der, der viser, at jeg tror, at de her leverandører minimum har betalt 450.000 kroner i sponsorater til, til badmintonklubben op i Aalborg. Mm. Øh, og de finder ud af, hvad jeg jo heller ikke ved, at, øh, at man i badmintonklubben har officielle sponsorer, og så har man det, der hedder Klaus' private sponsorer. <laughs> Heder, hedder de det? Altså i daglig omtale. I daglig omtale. <laughs> omtale, ja. Så øh, altså på den måde, så, så kommer der ting frem. Øh, Ønsdøjong er også inde og, og kigge på det forhold, at øh, at øh, Klaus Pedersen har haft et... Øh, meget nært forhold til en kvindelig medarbejder. Og, øh, noget af det, som jeg har spurgt til i, i min undersøgelse, det er øh, det er en lønforhøjelse, hun får på et tidspunkt. Jeg kender til den lønforhøjelse en alene, fordi en medarbejder, der på et tidspunkt er blevet afskediget derude, øh, har helt tilfældigt øh, kopieret et kalenderblad fra Claus Petersens øh, kalender. Og der kan man jo se, i det kalenderblad, at han skal have lønforhandling vedrørende netop denne dame, og at øh, han, han har et, øh, et oplæg klar, og så videre. Jeg, ikke, jeg kan ikke finde ud af præcis, hvad det er, øh, hun, hun har fået mere i løn, øh, og derfor, derfor kan jeg ikke komme så langt med, med den historie, men, men jeg, jeg kender den i hvert fald, og ønsker Jong finder så ud af, at det er et ganske stort og helt usædvanligt beløb, at hun har fået mere i. Ja, i løn øh. på, på tilsynelande ubegrundet. Ikke? Så det er også en af, en af de ting, der kommer. For der kommer mange ting frem. Øh. Og man kan sige, det gode, altså da, da jeg læner mig tilbage med Ønstre Jong-rapporten, så, så tænker jeg, øh, ja, men altså, den viser jo, at det, alt, hvad vi har skrevet, det var rigtigt. I virkeligheden var det bare endnu værre. End vi kunne
0: og det var så andet afsnit af Aarhus Aarhusstiftstidens podcast Historier, vi aldrig glemmer, denne gang om Skandalichefen. Tredje og sidste afsnit skulle gerne lægge klar i dit feed allerede nu, og her kan du blandt andet høre om de følger, som sagen fik, hvad den kom til at betyde for Morten personligt, og hvorfor han var glad for, at letbanen pludselig udskød sin åbning.